0: Jó estét kívánok, kedves nézőink, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez itt az és az autonómia közéleti kihozanítója. A mai műsorunkban három témát fogunk érinteni, illetve megbeszélni vendégeimmel. Az első témánk a levélszavazati csomagoknak az eljuttatása lesz, illetve azok a különböző furcsa dolgok, amelyek vajdaságban a, a levélcsomagokkal kapcsolatban kiderültek. A második témánk a már már 15 éve épülő szabadkai népszínháznak az ügye, illetve az lesz a kérdés, hogy vajon mennyire reális az, hogy jövőre valóban kész is lesz ez a színházépület, mert most a legújabb céldátum 2023, és hogy mit jelenthet az, hogyha esetleg köztársasági alapítói jogokat kap a színház, tehát elveszik úgymond szabadkától. A harmadik témánk pedig a vasútfejlesztés lesz, amellyel párhuzamosan folyik egy vasútleépítés is vajdaságban. Ennek a gazdasági indokoltságát, politikai motiváltságát fogjuk megbeszélni vendégeimmel, akik itt vannak, remélem, a virtuális stúdiónkban, igen. Köszöntöm Bajtai Kornél közgazdász, szervusz Kornél.
1: Hello, jó estét.
0: Tómo Margarita újságírót, szervusz Margó.
2: Jó estét, sziasztok.
0: És Tőke János újságírót, szervusz János.
2: Szervusztok, jó estét kívánok.
0: Kezdjük akkor az első témánkat, mintegy 450 ezer határon túli magyar állampolgár szavazhat majd április harmadikai magyarországi választásokon. Vajdaságból egészen biztosan több, mint 70 ezer voksoló lesz, bár a pontos szám valamiért nem publikus. A Nemzeti Választási Iroda honlapján ugyanis csak azoknak a szavazóknak a számát közlik országos bontásban, tehát különböző országokra bontva, akik levélben kérték a névjegyzékbe vételükre vonatkozó kiértesítést. Akik mondjuk e-mailben vagy például faxon kérték a regisztrációs visszaigazolást, azok egyszerűen nem szerepelnek ebben az országos bontásban. Így például csak annyit tudunk, hogy Szerbiából 68.374-en szerepelnek biztosan a négyegyzékben, de felteltően több ezren vagy akár több tízezer is lehet azoknak a szerbiai lakhelyen rendelkező magyar állampolgároknak a száma, akik online rendezték a választási regisztrációjukat. Összesen ugyanis 149.098, tehát közel 150.000 ezer külhoni választópolgáról, azaz a regisztráltak egyharmadáról, nem lehet tudni, hogy melyik országból kerül majd ki a szavazatuk. Mindössze annyit tudunk róluk, hogy a névjegyzékbe vételről e-mailben kaptak értesítést. De nem ez az egyetlen furcsaság a levélszavazatok körül. Az elmúlt héten Vajdaságban főként az borzolta a kedélyeket, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséghez köthető aktivisták nemcsak a szavazati űrlapok kitöltésében, borítékolásában és feladásában kínálták fel segítségüket a választópolgároknak, de egyenesen ők voltak azok, akik a postások helyett kézbesítették is a szavazási levélcsomagokat. Szabad magyar szó napokig cikkezett erről a témáról, úgyhogy az első kérdésem Tőke Jánoshoz szól, meddig jutottatok eddig ebben a, ebben a kutatómunkában, és, és egyáltalán milyen válaszokat kaptatok a mai napig.
2: Ja, onnan indult az egész kutatómunka, hogy a, az olvasók kezdtek bennünket értesíteni, és tényleg úgy nézett ki, hogy. hogy ezzel a lépéssel, hogy a pártaktivisták viszik ki, a, vitték ki, a levél csomagokat, az emberek úgy érezték, hogy a párt átlépett egy vonalat. És ugye először nem is volt ezzel semmi probléma, én úgy láttam, hanem utána jöttek azok a reakciók, amelyekből kiderült, hogy igen, ez most már a pártnak is kínos és problémás. Úgyhogy ekkor kezdődtek ezek az egymásnak ellentmondó információk. Ugye korábban Pásztor István arról beszélt, hogy a posta már kért külső segítséget a levélszavazatok kézbesítésekor, és ők majd a CMH irodát ajánlják. Utána, köz, utána azt mondta, hogy nem tudja, hogy kikkel kötött szerződést a posta, akit érdekel, az kérdezze meg a postát. Mi megkérdeztük a postát, egyelőre nem kaptunk választ tőle. Számomra az a furcsa ebben az egészben, hogy nem lehet letagadni, nem lehet azt mondani, hogy nem a párt aktivisták viszik a a levélszavazatokat, hiszen olyan kis közösség vagyunk, annyi ismerjük egymást, pontosan tudjuk, hogy azok az emberek, akik korábban a a Vajdasági Magyar Szövetség önkormányzati, helyi közösségi, tartományi vagy köztársasági listáján szerepeltek, azok vitték ki például Zentán a szavazási, ezeket a levércsomagokat. Számomra ez az értetetlen, hogy, hogy miért próbálják, miért nézik az embereket most hülyének. Tényleg eljutottunk oda, hogy a saját szavazó bázisát a párt is palirak nézi, madárnak nézi, és plusz a saját aktivistáira, a saját embereira azt mondja, hogy ez nem az ő embereik, akik ott szerepeltek a, a listán. Nem tudom, valószínűleg annyira kínos lett ez a a szituáció a Vajdasági Magyar Szövetségnek, hogy hogy úgy látja, hogy ezt nem szabad felvállalni. Eddig a kérdéseinkre egyedül a Nemzeti Választási Iroda reagált, akiket megkérdeztünk, hogy tudják-e, hogy Vajdaságban nem a postások kézbesítik a levélcsomagokat, erre a kérdésre nem reagáltak, hanem leírták a folyamatot, amely úgy néz ki, hogy ők átadják a magyar postának a csomagokat, a magyar posta szerződésben áll a szerb postával, és a szerb posta kézbesíti. És ez volt eddig a folyamat. Ez jött az első, levélben, ez az első válasz volt tőlük, és utána most azt hiszem pont tegnap este kijött egy közlemény a Nemzeti Választási Iroda honlapján, hogy a szerb posta másként oldja meg, nem úgy, ahogy eddig szokta, és nem a postások viszik ki, és ugye a Nemzeti Választási Iroda figyelmezteti azokat a, hát én is tudom, kik ezek, ugye ezeket az ismeretlen embereket, akik szerződésben állnak a postával, hogy nem szabad befolyással lenni azokra az emberekre, akiknek átadják a szavazólapokat.
0: De egyébként, ugye a, hát a pásztor István azt nyilatkozta, hogy úgy tudomása szerint a CMH irodákra bízzák, illetve ők a CMH irodát javasolták. Ti fordultatok, a Szabad magyar szó fordult a CMH irodához is kérdésekkel. Kaptatok-e bármiféle választ tőlük?
2: Igen, amikor ez a botrány, és most már én botránynak mondom, mert amikor kiderült, hogy van olyan település, ahol nem viszik ki, a levélszavazatokat, hanem az embereket behívják irodákba, és ott szavaztatják le őket, és innentől kezdve ez szerintem most már botránynak nevezhető. Ez a botrány kirobbant, akkor megkérdeztük a CMH-t, és a CMH koordinátora bús Sottó mondta, hogy igen, igen, válaszolni fognak, csak írásban küldjük el a leveleket. Hát ennek most holnap reggel lesz egy hete, hogy várjuk erre a két kérdésünkre a választ, hogy azt szerettük volna tudni, hogy valóban kötöttek-e ők szerződést a postával, és ha kötöttek, akkor mit vállaltak ebben a szerződésben. Hát én gondolom, hogy még mindig mindenki keresi ezt a szerződést, mert úgy látszik, hogy nincs meg, és senki nem tudja pontosan, hogy hol van ez a szerződés és mit írtak. Alá viszont időközben már úgy hallom, hogy a valamennyi csomagot kézbesítettek ezek az aktivista, aktivistának álcázott emberek, akik sok helyen a VMS aktivistaként mutatkoztak ö, be. És most már ott vannak az embereknél a levélcsomagok, ami az érdekes még szerintem a történetben, hogy úgy hallom, hogy a VMS fölülről nagyon-nagyon követeli a saját tagságától, hogy gyűjtse be a szavazatokat. Szóval ne csak kivigyék, ne csak kézbesítsék, hanem minél több embertől kérjék vissza, és hogy náluk legyen, és az emberek ne az irodákban, ne a konzulátuson és ne a postán adják. Fel, hanem direkt adják vissza azonnal minél előbb, ha nem aznap, akkor visszajönnek majd következő nap ezekért a, a szavazatokért. Úgyhogy látszik, hogy van egy ilyen tendencia, hogy a párt nagyon szeretné begyűjteni a CMH iroda vagy a VMS aktivisták által kivitt szavazó lapokat, amelyeket már kitöltöttek a polgárok.
0: Margo, szerinted, vagy te mi, hogyan látod, miért annyira fontos a VMS-nek az, hogy, hogy ugye már az elmúlt, az elmúlt szavazásokkor is begyűjtse ezeket a, ezeket a szavazatokat, illetve levélcsomagokat, és most pedig már az is fontossá vált, hogy el is juttassa. Tehát mit lát ebben a VMS, vagy, vagy mi lehet nek a motivációja? Hát, a
3: kérdésedre igazából én... Kérdéssel tudok csak válaszolni, mert, mert nyilván erre biztos válasz nincs, csak ők maguk tudják, hogy ez nekik miért fontos. Nekem az az érdekes, hogy amikor ez, ezzel elkezdtünk foglalkozni, szerintem egyáltalán nem gondoltuk volna, hogy ez az ügy túlmutat majd vajdaságon, már pedig a tegnapi nappal és a mai nappal bezárólag nagyon úgy tűnik, hogy túlmutat, mert úgy hogy Erdélyben is hasonló problémák merülnek föl. Látjuk az erdélyi újságíró kollégákat is, hogy elkezdtek foglalkozni az ügyekkel. Állítólag ott is az RMDS aktivistái emberei próbálják eljutatni a levélszavazatokat. Sőt, ott olyan információk is vannak, hogy olyanok is kaptak levélszavazatokat, akik nem is kértek, nem is regisztráltak. Tehát hogy az a kérdés, hogy vajon túlmutat-e valóban ez az egész ügy a a vajdaságon, vagy akár a határon túli levélszavazatokon, vagy pedig pedig ezek helyi ügyek. Az a kérdés is felmerül bennem, hogy ez csak a helyi pártok, tehát a a Fidesz közeli pártoknak a túlbuzgósága, vagy pedig esetleg más áll a háttérben. a vajdasági Magyar Szövetség hangsúlyozta a választásokat megelőzően is ugye. Külön képzést tartottak az aktivistáknak, akik járták a terepet és Pásztor István szerint ugye több százalékkal megnövelték a regisztráltak számát. Ennek köszönhetően nyilván azok az emberek, akik utólag regisztráltak le, és adják majd a szavazatokat. Bennem az a kérdés is felmerül, hogy vajon a Vajdasági Magyar Szövetség miért nem bízik a saját szavazóbázisában. Tehát, hogy ennyire lenézi a Vajdasági Magyar embereket, akik talán még egy papírcsét tudnak kitölni vagy nem tudnak elvinni egy levelet a postára, hogy azt, azt visszajuttassák, hiszen azért az elmúlt években sokszor elmondtuk és elmondták, hogy ugye miért fontos ez, hogy, hogy ugye azért viszonozni kell azt a rengeteg támogatást, amit a, ami az anyagországtól érkezik. Tehát szerintem ezt a, a, a Vajdasági Magyar Szövetség tagjai, vagy a, a, a Holdudvar azért már kívülről fújja. Az, aki nem a Fideszre akar szavazni, az nyilván leadja a szavazatát, és eljutatja a levelet, másként nem adja vissza az aktivistának. Tehát nem tudok a kérdésedre válaszolni, hogy ez a Vajdasági Magyar Szövetségnek miért fontos, viszont nagyon szögetőt az ember fejében az, hogy amit az elején is említettem, hogy vajon túlmutat-e ez. A délvidéken, Vajdaságon tekintettel arra, hogy úgy tűnik, hogy a más határon kívüli területeken is a pártok kézzel vették ezt az ügyet.
0: Kornél uh-huh. Margó felvetette a kérdést, hogy hát lehet, hogy ezek a helyi aktorok kicsit túl buzgók, de az sincs kizárva, hogy központilag irányítják ezt az egész folyamatot. Az alapján, amit tudunk neked, mi tűnik valószínűbbnek?
1: Hát legegyszerűbben úgy tudnám megfogalmazni, hogy a VMS kapott egy feladatot, amit végre, végre kell hajtani bármi áron. Hát mindannyiunknak volt olyan közös főneke, aki hasonlóan tehát tudjuk milyen az, amikor árkomboklon teljesíteni kell, mert valaki valamit kért. És hát nem kell meglepődni rajta, hogyha egy, ugye itt mennyit, több mint ezer aktivistáról van szó. Tehát nyilván ennyi embert nem lehet egyformán felokkosítani, kiképezni mindent, pontosan előadni nekik, hogy hogy, hogy csinálják, hogy ne csinálják. Hát mi se bizonyítja ezt jobban, mint hogy gyakorlatilag nekem egy ilyen, egy ilyen real-time élmény volt az, hogy a mobilon jött a push üzenet, olvasom, hogy Pásztor István szerint nem VMS aktivisták házalnak, erre a kutya elkezdett ugatni, kimentem a házeli és ott volt egy, egy hölgy és egy úr, a hölgy büszkén közölte velem, hogy jó napot a Vajdorsági Magyar Szövetségtől jöttünk. Tehát ilyen szinten, <gül> ilyen szinten mondott ellent a, a pártelnöknek az aktivista, mert ennyire, ennyire nem volt a dolog összekoordinálva. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az, hogy most itt, igazából nem gondolom azt, hogy ezt manipulációs céllal hajtják végre, én azt gondolom, nyilván az, hogyha esetleg itt választási csalásról van szó, az abból fog látszani, hogy sokkal több szavazat fog lenni a határon túli magyarok irányából. Én azt gondolom, hogy, hogy ugye az is egy állandó vitatéma, téma, hogy kell-e szavazniuk a határon túliaknak, vagy nem. Ha kell szavazniuk, ha nyilván, ha egy ilyen végső konzekvencia lesz. Én azt gondolom, hogy van ez a két ország olyan csodálatosan jó viszonyban államvezetői szinten, hogy főleg amikor egy időben vannak a választások, hogy ugyanazon a szavazóhelyen éppenséggel meg lehetne másik szavazóbizottsággal és urnával a magyar szavazatleadást is szervezni, és azt gondolom, hogy ez, ez így lenne a legkorrektebb. Azért is, mert akár manipulációról van szó, akár nem. Ez egy annyira fehér folt, egy olyan rés van a szabályozásban, hogy szerintem nincs az a magyar választási jogi szakértő, aki pontosan és megnyugtatóan el tudná magyarázni, ezt az összes dilemmát, amiről itt szó volt, hogy levélszavazás, meg e mailben érkező szavazatok, meg postán, meg a jó ég tudja, volt olyan jelenség, amivel igazából most itt a műsorban találkoztam. Tehát nyilván ez sokkal jobban le kellene szabályozni ahhoz, hogy még csak a kételje merüljön fel annak, hogy itt valaki választási csalásra készül.
0: Egyébként csak, hogy tisztázza, amit lehet, hogy nem volt teljesen világos, amit az elején elmondtam, tehát szó sincs arról, hogy bárki e-mailben szavazna vagy szavazhatna. Itt pusztán arról van szó, hogy e-mailben lehetett kérni azt, hogy értesítsék az embert arról, hogy ö, regisztrált ebbe a választói névjegyzékben. Tehát egészen konkrétan például én e-mailben kértem azt, hogy úgy igazoljon vissza a választási iroda, miután, megkapta tőlem a, a kérelmet, hogy szeretnék regisztrálni a választói névjegyzékben. Tehát én nem szereplek, ne, tehát nem szerepel a, az adatom, az az egy fő, ott az országok szerinti bontásban, ahol azt írja, hogy Szerbiában 68 ezrem kérték azt, hogy levélben értesítsék őket arról, hogy regisztrálták. Tehát ennél jóval többen vannak azok, akik, akik egyébként, akik egyébként szerbiai lakcímmel rendelkeznek, és valószínűleg már megkapták, a, megkapták ezt a levélcsomagot. Akkor még Jánost kérdezném, ugyanis ő szeretett volna reagálni, meg majd lesz még egy kérdésem hozzá, remélem, hogy most nem visszhangzunk.
2: Nem, minden visszhangzik, de mindegy, megpróbálom elmondani azt, amit szerettem volna. Ez csak annyi lenne, hogy ez Na, az egész a le, egy levélszavazás, hogy most kinéz, elmondta,
0: az ugye? Azt, amit szerettem volna, ez nem lesz jó. Akkor arra kérünk János, hogy igen, erre kértünk volna, hogy, hogy kapcsolódj ki, és próbálj újra bejelentkezni. Akkor szerintem, amíg Jánost várjuk, térjünk át a második témánkra. Hát ez az élő műsor varázsa, amikor történnek ilyen dolgok. Mégpedig a népszínház kérdésére. A szabadkai népszínház épületének felújítása 15 éve tart, több mint 2 milliárd dinárt, azaz 17 millió eurót nagyjából költöttek rá eddig, és többször beírték már, hogy át fogják adni, most már csak egy nagyon kevés hiányzik, hogy befejezzék, ám az épület sehogy sem akar elkészülni már évek óta. Múlt héten viszont Szabadkán járt Mája Gojkovics művelődési és tájékoztatási miniszter, és azt nyilatkozta, hogy várhatólag jövőre befejezik és át is adják rendeltetésének az épületet. Margarita, te elég sokat foglalkoztál a Szabadkai Népszínház körüli dolgokkal, az építkezéssel elsősorban. Mennyire tűnik számodra az ismert tények alapján reálisnak az, hogy jövőre tényleg elkészül a színház épülete?
3: Hát azt tudom mondani, amit a színészek szoktak nekem általában erre a kérdésre mondani, hogy nem, nem hisznek semmiben, akkor hiszik majd ezt az egészet el, hogyha tényleg ott elkészül az első előadás és a bemutatásra sor kerülhet. Egyáltalán nem látom reálisnak, hogy egy év múlva ott nézőközönség üljön a, a színpad előtt. Azért nem látom reálisnak, mert ha erre lett volna bármiféle igény, illetve szándék, akkor ezt megtették volna a választások előtt. Én úgy gondolom. Tekintettel arra, hogy a szabadkai projektumok folyamatosan késnek, hogy például Pásztor mannyilatkozta, hogy további 6 millió euró, most nem is tudom pontosan, János, jól mondom, hiányzik a Palicsi park befejezéséhez, tehát ezek óriási pénzek, egyáltalán nem látom reálisnak, hogy elkészül a, az épület, főleg azért, mert... mert mert hát az, hogy elkészül a színpad, az még nem jelenti azt, hogy a népszínház épülete készen van. Ugye a kultúrminiszter asszony is elmondta, hogy attól függetlenül hogy elkészül a színpad, azért még itt hangversenyteremre van szükség, azokat a helyiségeket, amiket kiadásra szállnak, azokat is be kell tudni fejezni. Tehát azért ettől szerintem még, még messze állunk. Ami bennem fölmerül megint csak kérdésként, mert ugye nagyon nehéz megválaszolni újságíróként is azokat a kérdéseket, amik folyamatosan az emberekbe merülnek föl, de válaszokat soha nem kapunk rájuk, és csak találgatni tudunk. Hogy vajon a Vajisági Magyar Szövetség 15 évvel ezelőtt, amikor megindította ezt a projektet, vagy még korábban végig gondolta-e, hogy ennek ez lehet a következménye, amiről ma itt beszélgetünk? Tehát elképzeltük, hogy lesz egy gyönyörű színházépületünk, egy hatalmas, ahova majd jönnek a budapesti opera és nagyon örül majd neki a nép, hogy milyen szép színes ruhákban táncolnak a színpadon. Nem gondolom, hogy akkor ö, reálisan végig gondolták ezt a politikai vezetőink, hogy tényleg ennek az épületnek a f- föntartási költségei? mennyibe kerülnek majd, mert abban viszont egyet kell értenem ugye a kultúrminiszter asszonya, hogy szabadtak a és ezt nem bírja el. Az már egy másik kérdés, hogy meg lehet-e oldani esetleg más megoldással, vagy pedig át kell venni automatikusan az alapítói jogokat, és hogy az alapítói jogok átvétele az vajon azt jelenti, majd, hogy beleszólhat majd a politika, a tartomány, a köztársaság abba, hogy ez, ebben a színházban milyen előadás kerüljön a színpadra, és milyenne. Ö, én alapvetően egy optimista ember vagyok, de amikor készültem ma délután erre a beszélgetésre, akkor a, arra a végkövetkeztetése jutottam, és az merült föl bennem kérdésként, hogy előfordulhat-e, hogy eljut a vajdasági magyar színjátszás arra a szintre, hogy magyar nyelvű előadást majd a Palicsi Kultúrközpontban nézhetünk csak.
0: Uh-huh. És ezt most így hagyjuk kérdésként. Igen. Még én nem az érdekelne, mert nem vagyok teljesen tisztában kornél, hogy most ugye szabadkai alapítású ez a színház, ha jól tudom, vagy, vagy vegyes szabadkai de, és... tartományi és Artományi. Is. Artományi. Artományi.
1: én azt hiszem. Uh-huh. Hát, azt jelen... az, 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 én sem tudom, de azt hiszem jelen pillanatban így osztanak meg az alapítás. De minden esetre
0: a, a miniszter asszony arról beszélt, hogy el kell arról a lehetőségre is gondolkodni, hogy esetleg átvenni, Hát említette Belgrádot is, tehát a köztársaság, vagy a tartomány. Mert hogy itt már akkor a volumenű beruházásról van szó eleve, meg hát azt is tudjuk, hogy ugye 45-45 százalékban ezeket a munkálatokat a tartomány, illetve a köztársaság finanszírozta, és ebből 10 százalék maradta városra. Mit jelenten ez a gyakorlatban? Tehát mit mit kellene akkor gondolnunk, hogyha például Belgrád venni át az jogokat?
1: Hát itt Margo nagyon sok kellemes labdát földobált, amiket így nagy élvezettel ütök le. Tehát ugye az első, hogy volt a stratégia, meg mit akarta vélem, meg hogy gondolta ezt, itt azért nagyon sok emberrel beszélgettünk erről az elmúlt időszakban, és hát ezettől sokkal egyszerűbb, itt egy személy akart valamit, őt Kasza Józsefnek hívták, a Jóisten, ő egy olyan politikai helyzetben volt, hogy úgy gondolta, hogy szeretne ő is alkotni egy maradandót, mint Bíró Károly, minden bizonyal és hát ugye ő akkor kormányalának is volt, meg nagyon kemény politikai kapcsolatai voltak, vagy akkor már lehet, hogy nem volt az, de meg hozzá a kapcsolatai, és szerintem az ő elképzelése az volt, hogy néhány év alatt, amíg neki erre befolyása és eleje van, ő ezt realizálni tudja szabadkán, és így a városnak lesz egy szép új színháza, lehetőleg három-től öt év alatt fölépülve. Őre pedig elsősorban erről fognak majd emlékezni, hát ez ugye elsősorban a politikai mozgások miatt nem valósulhatott meg. Az, hogy a föntartással mi lesz, ez már akkor is fölvetődött problémának, ugye nem biztos, hogy mindenki emlékszik, eredetileg Az épületet üzlethelyiségek nélkül tervezték meg, és utána jelezte néhány szakember pont ezt a föntartási problémát, és az volt azt hiszem az első újra tervezése az objektumnak, amikor alul végül is beterveztek bérbeadható üzlethelyiségeket is, hogy valamiből bevétele is legyen a színháznak nyilván a kultúrán túl. Ö, és aztán hát ö, nem tudom, végtelen számú újra tervezése volt, ö, úgy emlékszem, hogy a, demokra, a demokrata párt addig tervezgette, még kiderült, hogy kifelejtettek egy szintet, meg voltak itt aztán komi, komikumba hajló ö, dolgok is. Most az, hogy ö, ugye te kérdésedre is azért válaszoljak, ö, hogy ez mit jelentene. Én, én azt sem tartom kizártnak, hogy Maja Gojkovic csak így a kamerák és mikrofonok keresztülében akart valami nagyon okosat és, és előrelátót mondani, de lehet, hogyha ott helyben valakit rákérdez ugyanezekre a dolgokra, akkor ő se tudta volna elmondani, hogy ez pontosan mit jelent. Fogalmasa lett volna arról, hogy ugye a risztikyi időszakra visszaemlékező szabadkajak fejében ez miféle darásfészek téma. Az, ami, az, ami viszont ugye itt elhangzott, ugye, hogy 45, 45 és 10 a féka finanszírozás. Én azt gondolom, hogy ez viszont... Nagyon súlyos politikai kérdés, és ez az, ami felveti azt, hogy ki legyen az alapítója neki. Normális esetben, ugye 2000 után elindult egy decentralizáció, amikor az önkormányzatoknak nem csak arra volt költségvetési pénzük, hogy önmagukat föntartsák, hanem, hanem fejlesztésekre is. Ezt az elmúlt tíz év alatt szépen lassan sikerült tényleg úgy visszakünálni, hogy, hogy az önkormányzatoknak annyi pénzük van az ön, a költségvetésben, amiből tényleg a a kommunális ö, költségeket, a béreket, az, az alapvető aszfaltozást, ö, tehát ezeket a kötelező munkálatokat el tudják végezni, de egy súlyosabb horderejű storyhoz már tartományi, vagy elsősorban köztársasági pénzekre van szükség. Ö, mondjuk ö, én, én most egyik nap ö, szembesültem vele, hogy gyakorlatilag nominálisan ugyanannyi a szabadkai költségvetés összege, amennyi 2009-ben volt, ö, ami reálértékben, meg nyilván még kevesebb is. Tehát, hogy micsoda leépítés zajlott itt az önkormányzatok szintjén Belgrád irányából. És hát nyilván, ha ez nem lenne, ha a városoknak lennének olyan bevételeik, amikből fejleszteni tudnak, amiből félretenni tudnak, akkor nem merülne fel az a kérdés, hogy a saját kulturális és egyéb intézményeit egy város fönn tudja tartani.
0: Nem tudom, hogy láttátok-e a fotókat, illetve a erről készült fölvételeket, de számomra az föltűnt, hogy mintha nem láttam volna a Vajdasági Magyar Szövetség illetékeseit. Ez mit jelenthet szerintetek? a lefő
1: szavazatokat szerintem.
0: Hát igen, igen, vagy koordináltak legalábbis. Hogyha egy picit viszont öm, arra gondolunk, hogy az elmúlt években azért folyamatosan ott voltak, a, és a Népszínház, ez okay. is, úgymond a VMS-nek is szívügye, mi az, ami miatt most valahogy őket hagyták ki, vagy ők akartak valamilyen protestből távol maradni? Igazából egy mondatom
1: van ennek
3: kapcsán, én nem tartom azt egyáltalán meglepőnek, Tekintetel arra, hogy azért helyi szinten tudjuk, hogy ez a nagy összefogás és barátság azért szerintem csak a közönségnek és a médiának szól. Már ami a szerb párt és a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai képviselőinek a szerelmét illeti. Egész egyszerű oknál fogva szerintem nem volt ott a VMS, mert ez a haladó pártnak a kampány rendezvénye volt. Ez az egyik, a másikok pedig. Hát nyilván például ma a Szabadkai Városházán tartottak egy városvédelmi konferenciát, amin, amin csak a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői és, és intézmény vezetői voltak ott. Szabadka város részéről én nem látom ott sem a polgármester semki mást. Tehát úgy gondolom, hogy ezek tiszta kampányrendezvények, amikre nem, hogy nem hívták meg a Vajdasági Vagyar Szövetséget, hanem még csak nem is tudtak róla szerintem. És ez nem az első eset. Tehát a szabadka alpalgármestere is mondott már más témák kapcsán is olyat, hogy
2: nekünk nem szóltak.
0: Uh-huh. János, téged is kérdeznélek ugyanerről.
2: Igen, ugye pont ez történt, amit Margó mondott, hogy az újságírók a... A, magyar, a vajdasági magyar újságírók sem kaptak meghívót erre a rendezvényre, vagyis nem a szabadkai, nem a Szabadka város bonyolította le ezt a, a sajtótájékoztatót, hanem ezt a külön a szerb haladó párt szervezte, és ez egy ilyen adhok dolog volt, nem is akarták, hogy ott legyen senki más, is, ahogy a Kornél mondta, tényleg szerintem, hogyha komoly kérdések elhangzottak volna, hogy jó, ezt most akkor ők így képzelik el, hogy átkerül mondjuk ugye Belegrádba. A félig az jog a köztársaságba, akkor utána ez hogy fog kinézni, akkor én gondolom, hogy mindenki állt és ott, és ugyanúgy, hogy a képen néznek fölfelé a tetejére a Népszínháznak, ugyanez lett volna a válasz, és mély csönd övezte volna ezeket a kérdéseket is. És igen, pontosan ez történik, amit a Margó is mond, hogy vannak kampányrendezvények, ahol nem hívják meg a pártok úgymond egymást, és úgy néz ki, mintha a város szervezni, Közben nem, ez kampányrendezvény, ugye így volt pont a mai műemlékvédelmi rendezvény, hogyha valaki végignézi a képeket, csak a VMS pártkatonái ültek ott ezenken a rendezvényeken, Kishegyestől, Topolyától, és végig adáról érkeztek a vms ifjúsági tagjai, és így töltötték meg a, a városházat. A város polgármestere, ugye, aki ezért felad, és, és ott kellene, hogy legyen egy ilyenen, meg se jelent, nem volt ott, és ugyanez volt a helyzet a Népszínházzal is. Uh-huh. Csak volt.
0: Meglátjuk tehát akkor a Népszínház ugye hogyan halad tovább, mi lépjünk tovább, és a harmadik témánkat is megvitatjuk. Ez pedig a Sólyom szárnyán közlekedő politikusokról szól. 200 km per órás sebessége, 33 perc alatt futott be Belgrádból Újvidékre a Sólyom névre keresztelt gyors vonat. A kínai hitelből épített új vasút isi nekem. Igaz, hogy 20 percet késett, de nyilván csak azok megnyugtatását szolgált, akik érzékenyek a hirtelen változásokra. Mivel a tervek szerint ez a vasút köti majd össze Belgrádot, Budapesten, a bőszen integető Alexander Vucsics szerb államfő mellett ott ült a szerelvényen Orbán Viktor, magyar miniszterelnök is és miközben a tízes közlekedési folyosó részét képező vasútvonalat fejlesztik, vele párhuzamosan bontják le vajdaság egykor gazdag vasúti hálózatát. Igaz a legtöbb megsemmisítésre ítélt símpár évek, sőt évtizedek óta használaton kívül van, viszont felvetődik az a kérdés, hogy mennyire indokolt ez gazdasági szempontból. Kornél elsősorban téged kérdezlek, illetve elsőként téged kérdezlek, mint közgazdászt, hogy milyen gazdasági indokai vannak annak, hogy a vajdasági regionális vasúthározat felszámolásra kerül, és mellette pedig egy ilyen tízes koridor amely, hát hogyha utasszállítást nézzük, akkor azt mondják a szakemberek, hogy nem lesz kihasználva, legalábbis a Belgrád-Budapest vasútvonalon, ezt viszont fejleszték.
1: Hát én azt gondolom, hogy itt, ha az indokoltságáról kell beszélni, akkor egy kicsit a farok a kutyát, tehát én inkább azt gondolom, hogy kellett egy projektum, amit megvalósíthat az, aki aki megvalósítja, és mindjárt ki is fejtem ezt bővebben. Amikor nézegettem tegnap ennek az Újvidék és Belgrád közötti szakasznak a kivitelezését, akkor jutott eszembe, hogy évekkel ezelőtt olvastam egy könyvet, ezt egy bizonyos John Perkins írta, az a cím, hogy egy gazdasági bérgyilkos vallomása, ez nagyon sokáig bestseller listákat vezetett, Röviden most abban nem menjünk bele, hogy az, aki ezt írta valóban az, akinek kiadja magát, de maga a sztori az tanulságos. Ez, igazából a fickó, aki a szerző azt írta le, hogy egy amerikai nagy cégnek volt a gazdasági bérgyilkosa, és az ilyen nevet viselő, idéző ebben, szakemberek feladata volt ott a 70-es, 80-as években, az, amit ugye úgy szoktunk emlegetni Amerikával kapcsolatban, hogy exportálják a demokráciát, tehát elsősorban Latin Amerikában a terepen besegített, hogy törjenek ki forradalmak, vagy pucsok, illetve egyéb módon történjen hatalomváltás, hogy olyan kormánya legyen az adott országnak, ami Amerikának megfelel, és akkor ezek után Amerika pedig általában a valuta alapon, illetve más pénzintézeteken keresztül fölajánlott különféle hiteleket az ország felújra, újjáépítésére. Csak egy pici föltétele volt a dolognak, hogy amerikai cégek legyenek a kivitelezők, és hát aztán amerikai cégek az amerikai bankokkal lepacsisztak. Nyilván ezeknek volt egy reálisnál nagyobb munkadíja, és gyakorlatilag a pénz el se hagyta az amerikai Egyesült Államok területét, és én azt gondolom, hogy azok, akikről itt most szó van, ugye elsősorban Oroszország meg Kína, akik szeretik ez miatt Amerikát kritizálni, ők pont ezt a a gazdasági gyarmatosítás logikáját veszik, veszik át, mert igazából, ha megnézzük ezt az Újvidék és Belgrád közötti szakaszt, itt a következő történt, kínai hitelből, ami ráadásul nem is annyira kedvező, és nagyon sokáig fogjuk még törleszteni. A a pazováig terjedő egyik szakaszt azt azt hiszem az orosz államvasutak kivitelezte, a másik szakaszt pedig konkrétan egy kínai konzorcium, tehát pontosan ugyanez ugyanez zajlott le, mint ami ebben a könyvben Amerikával kapcsolatban volt, hogy a kínai állami hitelből egy kínai konzorcium Szerbiában épít egy gyorsvasút szakaszt, mert ugye ez a Belgrád-Budapest gyorsvasút egy még csak újvidékig terjed, és egyáltalán nem biztos, hogy végig el fog készülni. Tehát én azt gondolom, hogy itt, itt Kína gazdasági befolyását igyekszik kiterjeszteni, és ez, és ez ennek egy Módja, hát ugye hasonló, hasonló. példa volt erre Montenegróban, ez a legendás autópálya is, ami lehet, hogy bele fog rokkanni Montenegró, mire azt a hitelt is törleszti európai segítséggel. Tehát én igazából ezt látom az egész mögött, és hogyha tényleg erről van szó, hogy kellett egy projektum a hitel mellé, ugye Hordó a Bornak, ahogy Hofi Géza a mondta, akkor, akkor nem kell semmiféle stratégiát keresni a szerbiai vasút fejlesztésében vagy felszámolásában.
0: Tehát azt mondod, hogy abszolút politikai motiváltsága van az egésznek? Mert hogy ugye gazdaságilag, hogyha egy drága hitelt fölveszel, ráadásul nem is a saját munkásaiddal, hanem külföldi munkásokkal építeted, és még aztán végül te fogod kinyögni azt a pénzt, és meg sem térül, mert, mert hát kihasználatlan marad, akkor mi más lehet itt? A politikai motiváltságon túl, esetleg a korrupció, hogy valamennyi visszajut a zsebedbe, mint vezető politikus. De, de a másik, másik része is érdekelne a dolognak. Tehát az, hogy Vajdaság egy kimondottan jól behálózott, vasúttal jól behálózott térség volt, persze nem tegnap, meg nem tegnap előtt, hanem korábban. De minden esetre ott voltak ezek a vasúti sinek. Most azt állítja a. a a vasúti közvállalat, hogy hát abszolút nem lett volna gazdaságos ezeket a, a, ezeket a, ezeket a vasútakat fölújítani, mert nyilván fölújításra szorultak volna, ezért inkább felszámolták. Tehát, hogy ez, ez mennyire rövidtávú gondolkodása val, vagy mennyire racionális gazdasági szempontból.
1: Hát, hogyha mellé tesszük azt, hogy ezzel párhuzamosan pedig ugye jelen pillanatban Gőzerővel a Szabadka és Szeged közötti vonalat újítják föl, illetve ugye létezik egy azt hiszem egy tanulmány, lehet, hogy már a pénz is megvan rá, hogy ez a vasútvonal egész bajáig fel legyen újítva, tehát nagyon érdekes egymás mellé tenni, hogy mondjuk Zenta és Kanizsa között, illetve még nagyon sok helyen most így fejből nyilván nem tudom felsorolni, mennyi vonalat számolnak fel, tehát hogy ezek itt mind indokolatlanok, de a határ mellett az, ami szegettől Szabadka érintésével bajmokra megy, az pedig indokolt, Miközben nyilván egy Zenta és Kanizsa közötti, vagy Szabadka és Kanizsa, és Kanizsa közötti simbusz, vagy motoros vonat, az azért szállítaná az utasokat, akik szeretnének a egyik városból a másikba átmenni. Ez a másik, ez pedig alapvetően egy, egy nemzetközi vonal, tehát nyilván szabadkaiak nem fognak életvitelszerűen bajára járni vonattal.
0: Uh-huh. Margot, hogy látod, mi állhat a döntések hátterében? Szándékosság, nem törődömség, hozzá nem értés, vagy valami negyedik?
3: Hát igazából szerintem csak kis politikai és gazdasági okai lehetnek ennek. Itt nyilván most vagy Szerbiának nem is volt igazából olyan nagyon sok beleszólása tekintettel arra, hogy nyilván azért Kína van egy olyan gazdasági erő, aki meg tudja határozni a szabályokat esetleg. Tehát neki szüksége van erre, erre a Belgrád-Budapest vasútvonalra, hiszen így tud eljutni az Európai unió területére, akkor ő ezt nyilván meg fogja valósítani. Az, hogy Szerbia ebbe belerokan vagy sem, az már szerintem Kínát egyáltalán nem érdekli. tekintettel arra, hogy tényleg arról van itt szó, hogy megtérülni nem fog. Tehát nyilván nem fogunk is sem utazni Szabadkától Belgrádi 30 euró ér oda-vissza, hogyha már új Bágrádig 1500-600 dinárba kerül, majd a menet Egyáltalán nem látom ezt reálisnak, ami a vajdasági vasúthálózat felszámolását illeti, ez meg pontosan példázza ugyanezt, hogy itt egyáltalán nincs arról szó, hogy vasutat fejlesztünk, itt arról van szó, hogy különböző érdekek mentén építkezünk, nem gondolván arra, hogy a vajdasági vagy a szerbiai embereknek mi könnyíti meg az életét vagy sem. Például Óbecsére elsője lehet jutni, egyáltalán majd vasúttal, mert mindent felszámoltak körülötte, és arról nem beszélve, ugye, hogy most hogy jutunk el, például Szabadkától, Újvidékig, Zomboron keresztül. A Szabadka-Szeged arra visszatérve azért nyilván itt most a politikai érdekek Kívül itt mindenki kiharcolja azt, amit ki, ki tud magának harcolni, ezt most a nagy a magyar-szerb barátságnak köszönhetően, akkor a, a, a majdasági magyar érdekképviselet is hozzátesz valamit eh, ahhoz, hogy, hogy ez a szakasz eh, megújuljon. De szerintem a szerbiai vasutak eh, szintje a békafeneke alatt és alább eh, van, az, hogy mi lesz aztán a sorsa, arra senki nem gondol.
0: De, de mennyire, mennyire szoktak el szerinted a polgárok attól, hogy a vasutat egyáltalán, tehát a vasúti közlekedést igénybe vegyék? Teljesen. Ő, teljesen?
3: teljesen el szoktak. szerintem. Egyáltalán nem bíznak a vasutakban, hiszen az mindig késik, nem jön időre, állni kell útközben. Tehát, hogy egyáltalán nincs pozitív tapasztalatuk, én úgy gondolom. Az a másik kérdés, hogy majd, hogyha megingul, ugye tényleg ez a... Ez a sólyom, és is volt, akkor megvált, vagy mi kell ahhoz, hogy megváltozzon egyáltalán az egésznek a, a, a az, az emberek hozzáállása. Ehhez én úgy gondolom, hogy egyáltalán ö, teljesen elszoktak a másik dolog, hogy hozzászoktak az autó kényelméhez, nem akar senki vasútállomástól sétálni autóbuszállomásig, hogy eljusson egy bizonyos pontra majd azon a, abban a városban, ahová elutazik, inkább autóba autóbaül.
2: Uh-huh. János? Én nagyon szeretek vonatozni, de nem Szerbiába. Itt nagyon nem szeretem, mert ugye itt tényleg, amit Marga vonat, az a helyzet. Az a kérdés, ugye, hogy milyen lesz a benzinek az ára a jövőben, és hogyha tényleg ilyen árakon lesz, ugye most azt hiszem 1600 dinár majd a, a valós jegy, amíg nem akciós lesz, az nagyon sok, ugye? És ez csak az Újvidék Belgrád menetérti jegy. Ha kiszámoljuk, hogy Szabadkáról majd tényleg Belgrádig lejutni, az azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok lesz, ha elkezd számolni egy négytagú tagú, vagy egy, akár egy kéttagú tagú család, ha elkezd számolni egy nem túl sokat fogyasztó autóval, akkor már kiszámolja, hogy neki sokkal többet megéri autóval menni, főleg, hogyha Margó mondott, hogy elkezdjük számolni azt, hogy ott még akkor csak a vasútállomásra érkeztünk meg. El kell jutnunk taxival, vagy busszal a megadott címre, ez még mind költség, idő, időigényes sokkal. Úgyhogy én nem, nem látom egyelőre azt, hogy ezt majd ki tudnánk, ki tudjuk használni ezt a szerbiai vonatozást. És két adatot mondanék, vagy igazából egy adat, a másik pedig egy mondat. Az első adat az, hogy ugye kiszámolták, hogy 979 év alatt térül meg a Budapest-Belgrád vasút. Szóval még egyszer 979 év alatt térül ez meg. Úgyhogy ennyit, hogy mennyire gazdaságos befektetésről van szó. De még
0: megtérünk. Végül meg-, Igen.
2: Igen. Igen, végül meg fog térülni, ugye csak legyen, aki kivárja ezt a, az egészet. És hát a másik, ugye azt az tudjuk, hogy azért a többségi nemzet mindenből szeret poén csinálni, és a, a legjobb, amit ezzel kapcsolatban olvastam az interneten, az ugye azt írták, hogy Szerbia az az ország, ahol az embereket buszoztatják, hogy vonatot lássanak. Tényleg itt tartunk. Busszal vitték oda az embereket, hogy lássanak egy ilyen vonatot, és akkor utána ezekre majd felülni. Már, már úgy indult a vonat, hogy késett. Tehát én annak idejében Budapestre mentem Prágába, és vártuk, a, azt hiszem, Avala Expressnek hívták, négy és fél órát késett ezen a déli szakaszon, mire Budapestre ért. Szóval ezt szoktuk meg, és amit a margó mond, ebből indulunk ki, és sokkal kényelmesebbek vagyunk. Hogyha nem szállnak el a benzinárak, akkor nagyon nehéz helyzetben lesz a, az a vasútvonal.
0: Egyébként, ami pedig a a vasútak lebontását illeti, ha jól tudom, akkor épp a Zenta-Magyar Kanizsa közötti vasútvonalnak ezt a 17 kilométeres szakaszát kezdték bontani a hírek szerint. Hát ez persze már 78 óta, ha ha jól emlékszem, nem nem működik. Mik a tapasztalatok itt? Ugye azzal indokolják a, a... vasútforgalmi vállalat részére, hogy itt egy csomó terület föl fog szabadulni. Ez ezt mire lehet használni egyáltalán? Ami 590 hektárnyi területről beszélnek Szerbia szerte, ami majd felszabadul, hogyha elviszik ezeket a sineket.
1: Hát gondolom, hogy a sín szélességébe be lehet vetni az egészet. Hát ennyi. Mert hogy egy más mert... nem tudják, tehát ez ennyi. Vagy látott futóversenyeket szervezni, nem tudom, most igazából a többi ötletet mondják meg, mondják meg a többiek, de hát szerintem 5 perc alatt nagyon sok ötletet össze tudnánk hozni. Egyébként Jó. az bizonyítja, hogy mint minden, esetben most is a zenta jaka. a Hibások, ők nem használták ki a saját vasútban a hokatot.
2: Azért kezdték itt felszedni, először. Ezt
0: mondom. Pedig igazán kiasználhattátok volna, és példát mutathattatok volna az Nem tudom, hogy Csaba
2: kérdezett. Hogy nem tudom, hogy mennyire összefüggő területek ezek. Mert ugye, hogyha ezek összefüggő területek, ahol fölszedik a vasutat, és utána a két terület egy, egy nagyobb területté válik, akkor ugye pontosan tudjuk, hogy mi a probléma Szerbiában a vagyon visszaszállóztatással, most már nem tudnak földeket, részeket visszaadni. Hogy ez mennyire elmélyül.
0: Egy hosszúkás
2: részt ott be lehet ültetni
0: jó, hát végül is nem kell össze-vissza forogni a traktorral, hanem csak mész egyenesen.
2: A nyomvonal megvan.
0: Jó. Na, no, köszépen, kösz hogy itt voltatok. Akkor mi most befejezzük kilenc órakor ezt a műsorunkat. Annak ellenére, hogy itt kénytelnek voltunk később kezdeni, és kénytelnek voltunk egy pillanatban meg is szakítani, de hát nem akarjuk a nézőinket föltartani. Úgyhogy köszönjük önöknek, hogy itt voltak és ezt a műsorunkat visszanézhetik itt a Facebookon az Autonomia második Nyilvánosság Szabad Magyar szó és a Magló tisztács oldalain, és elérhető a YouTube csatornánkon is, ezt majd egy picit megvágjuk holnapra, hogy ezért valahogy kinézzen. A podcast műsorunk az pedig holnaptól szintén elérhető lesz az ismert podcast csatornákon, tehát a Spotify-on, a Google Apple Podcast-on biztos ott leszünk, és egy hét múlva jövünk kedden este 8-kor, és találkozunk addig is a viszontlátásra.